0: Dobrý večer. Katolícka spojená škola Svätého Mikuláša na Duklianskej ulici v Prešove má 30 rokov. V dnešnej relácii je história a my sa chceme zamerať na dejiny školy a povieme si, ktoré osobnosti stáli pri jej zrode a vývoji až do dnešných čias. Dozvieme sa tiež, akými radosťami a starostiami táto cirkevná vzdelávacia inštitúcia prešla a prechádza. Priblížime si duchovný život celého spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy, aj mimoškolskú činnosť žiakov a študentov. Budeme tiež uvažovať aj nad významom katolického školstva na Slovensku. Naše pozvanie prijali zástupkyňa riaditeľa školy na základnej škole pani doktorka Bibiana Melegová, Školský kapán magister Peter Štíber, absolventka v školy, v súčasnosti študentka na Filozofickej fakulte UPEŠ v Košiciach Pavla Kucharíková a riaditeľ školy, pán doktor Marcel Tkáč. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. O kvalitný zvuk sa postará technik Robert Majdák. Hudobné osvieženie vyberá hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevázať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Keď bola núca, keď bola bieda, prišiel si pomoc, kde bolo treba. Dával si darí aj dobré slovo, naplňal srdcia a nádejou novou. Smedným dal vodu, hladným dal chleba, vraveli z ústou, to je ná. Láskavý biskup Mikuláš Aj keď je náš svet iný než tedy Stále nás trápia rozličné biedy Vždy niečo chýba, niečo sa stráca Vždy je pre teba na svete práca stále sú hladní stále sú smední voláme za láskou príď opäť láska láskavý svetý Darí, lásky a viery, prinies nám nádej na život večný. Oroduj za nás u nášho pána, nech sa nám v nebi otvára brána. chceme ty srdcia, aj duše zveri, oddaných verných stále nás má. Vý sevetý, Mikuláš od verných stále nás máš, láska vý Mikuláš
0: Ako sme spomenuli v úvode, Katolícka spojená škola má 30-ročnú históriu. Keby sme sa vrátili k úplným počiatkom školy, kto stal pri jej zrode, za akých okolností vznikla, pán riaditeľ? E,
2: tak ako bolo spomenuté, škola má za sebou 30-ročnú históriu. Ja na škole pôsobím 25 <kým> rokov, teda viac ako 25 rokov, 26 rok, ale tak či tak od. Tých časov vzniku viem z z rozhovorov, ale hlavne teda z publikácie nášho bývalého rediteľa školy, doktora Jozefa Bertu, o histórii vzniku a vývoji základnej školy a gymnázia. Z toho, čo som čítal, alebo teda počúval v tých rozhovoroch, tak po roku 1989 sa v Československu, teda aj na Slovensku, objavili snahy nadviazať na tradície církevného školstva, ktoré tu bolo predtým. Pamätajú, pamätajú sa teda aj na to, že e, cirkevné školstvo, či už katolické alebo aj je, je vo svete známe svojimi kvalitným vzdelávaním a e, aj univerzity takisto sú veľmi známe a kvalitné v mnohých krajinách Európy a celého sveta. Takže na tieto tradície sa chcelo nadviazať aj na Slovensku a preto v roku 1990 vyšiel zákon, v Slovenskej národnej rade bol schválený, o správe v školstve, ktorý umožňoval zriadiť cirkevné a súkromné školy. E, po rokoch, ktoré teda takéto niečo neumožňovali. Na Slovensku tak tým pádom vzniklo hneď v roku od 1996 církevných škôl a takéto snahy o zriadenie cirkevnej školy sa objavili aj v meste Prešov. Tým iniciatormi, prvými alebo medzi prvých iniciátorov patrili predstavitelia kresťanského demokratického hnutia. Ja som si aj tu napísal nejaké, že teda pán Vrždák, Šmeringaj, Poláčko, ktorí iniciovali založenie klubu kresťanských pedagógov, ktorý vznikol v Prešove, s jasnou víziou zriadiť prvú církevnú školu na území mesta Prešov. A členom výboru sa stal už spomínaný doktor Jozef Berta, budúci riaditeľ školy. S podporou Farského úradu potom v Prešove, spomeniem otca dekana Babčaka, kaplána Vaška, ale aj laických spolupracovníkov, boli tieto požiadavky alebo táto vízia predložená vtedajšiemu dieceznému biskupovi Alojzovi Tkáčovi a dohodla sa teda, že áno, ideme do toho a prvá církevná škola v Prešove by mala začať pôsobiť alebo učinkovať od 1. septembra 1991. Samozrejme, bolo nutné e, mať budovu. He. Keď chceme školu, musíme mať deti a budovu. No a e, preto prišiel biskupský úrad v Košiciach s požiadavkou na okresný úrad, o pridelenie budovy pre cirkevnú školu. Vtedy sa začali diať veci, lebo v podstate tá verejná mienka bola vo väčšine naklonená teda vzniku cirkevnej školy, ale boli aj istí neprajníci a... Zároveň a rôznych nepravd dnes, vo forme, dnes to poznáme vo forme hoaxov, Hej, ale v minulosti to tak teda sociálnej siete neboli, ale hoaxy sa šírili napríklad, že v cirkevných trestách budú povolené dokonca požadované fyzické tresty, že chlapci budú musieť študovať teológiu, aj za kňazov, dievčatá budú musieť vstupovať do reholi, na škole sa budú vyberať poplatky za štúdium a tak atď. Čiže taká snaha navodiť atmosféru neprajnosti voči cirkevnej škole. Uh, okresný úrad požiadal, keď teda biskupského radu vyhovel a vytipoval ako najvhodnejšiu školu budovu základnej školy na Duklianskej ulici. Ale to bol štart ďalších nepokojov, dá sa povedať, pretože táto informácia uh, na spomínanej škole vyvolala samozrejme nespokojnosť, spisovanie petícií dokonca rodičia vytvorili stanové mestečko pred školou, média sa zaujímali o tieto udalosti, zase potom boli podporné štrajky na vznik církevnej školy, takže bolo to hektické obdobie. Do celého procesu sa potom zaangažoval aj minister školstva, pán profesor Píšut, predseda Slovenskej národnej rady, František Mikloško, ale aj predseda vlády Jan Čarnogusky. A toto burlivé obdobie, dá sa povedať, ktoré predchádzalo vzniku, sa skončilo v lete 1991, keď prvého júla 1991 bola vydaná zriadovacia listina. Došlo k prevzatiu teda budovy aj so schválením samozrejme, štátnych orgánov. No a mohli sa začať prázdniny. Ale v úvodzovkách prázdniny, pretože v podstate to, čo, to, čo nové vedenie pod vedením už spomínaného riaditeľa Jozefa Bertu prevzalo, bol, boli priestory, ktoré boli v dezolátnom stave mnohokrát zámerne zničené mnoho vecí a majetku po, zamerne poškodených, popísané e, steny s handlivými nádpismi a tak ďalej. A tak ďalej. Ale tak, či takto všetko bolo prevalcované tým nadšením a obetavosťou, či už učiteľov, ale aj rodičov žiakov novej školy. E, celé leto sa robilo na to, aby tá škola vyzerala, ako má škola vyzerať. A do školy sa e, prihlásilo 693 žiakov, z toho 302 bolo z p- pôvodnej školy štátnej. 1. 1.9.91. slávnost na sveta Omša Venisankte slúžil otec. Hlavným celebrantom teda bol monsignor Alois Tkáč, za účasti samozrejme žiakov, rodičov, hostí a podporovateľov. E, na konca na slavnostnom otvorení školy sa aj na slavnostnom bede súčasnil aj vtedejší predseda vlády Slovenskej republiky Jan A mohlo by sa zdať teda, že nastali idyllicke časy pre školu, že škola je založená, ale, ale nebolo to celkom tak, pretože... Hm, to budovanie základnej školy Sv. Mikuláša v prvých rokoch prinieslo istý súboj alebo zápas predstav o tom, ako by cirkevná škola mala vyzerať. Dovtedy sme cirkevné školy žiadne nemali a tie predstavy boli rôznorodé a bolo treba nejakým spôsobom tie predstavy spojiť, zreálniť a tak ďalej a tak ďalej. Čo samozrejme chvíľku trvalo a bolo nutné, aby do tohto procesu vstupoval aj samotný zriadovateľ, či už prostredníctvom vtedajšieho vikára monsignora Bernarda Bobera, nášho arcibiskupa, alebo prostredníctvom monsignora Alojza Tkáča, vtedajšieho biskupa našej diecezy. K tomu ustáleniu takých pomerov, by som povedal, došlo v roku 1993, keď sa otvorili aj triedy gymnázia svätého Mikuláša a uskutočnilo sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. Výťazom toho výberového konania a vymenovaný zriadovateľom školy bol opätovne doktor Jezov Berta. No a odtedy by som povedal, že škola prešla do takých kľudnejších, pokojnejších vôd, ktoré sprevádzali jednak výborné výsledky žiakov, modernizácia vybavenia školy, zlepšovanie materiálno-technického zabezpečenia, odborný rád zamestnancov. Práca na budovanie metodík, nových, nových trendov vo vzdelávaní a tak ďalej a tak ďalej. Postupne sa rokmi teda naša škola transformovala na základnú školu so 14-triedami a s 16-triedami 8-ročného gymnázia. V roku 2004 zmenila názov na gymnázium a základná škola svätého Mikuláša a v roku 2017 vzhľadom na požiadavky platnej legislatívy v vtedajšej zmenila svoj názov na terajší, ktorý používame dodnes, Katolícká spojená škola svätého Mikuláša. Možno ešte z tej histórie by som spomenul ľudí, ktorí sa podielali na procese riadenia súčasťou toho týmu. A riaditeľa Jozefa Bertu boli postupne zástupcovia Jan Goliáš, Robert Hudák, Joško Brudňák, Valeria Jackova. A jeden rok som zástupcu, teda na gymnáziu, robil aj ja. Od augusta 2005, keď svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa ukončil bývalý riaditeľ Jozef Berta, tak. Som bol do funkcie riaditeľa menovaný ja a po výberom konaní som e, poveril, zas, pover, e, poveril funkciou zástupcov, tú prítomnú doktorku Bibianu Melegovú. A to tá je pre základnú školu zástupky, ne, potom doktorku Vlastu Kopčakovú, tá je pre gymnázium a ponechal som si zástupkyňu Valériu Jackovu, ktorá je technicko-ekonomickou zástupkyňou. My sídlíme. V budove, ktorá je od roku 2015 v správe našej školy, rovnako aj pozemok, na ktorom sa škola nachádza. A ešte možno v rámci toho historického, takého prvého pohľadu, by som ešte spomenul, že na škole pôsobí súčasne aj základná základnoumenacká škola. Aj sídlo má u nás, má svoje vedenie osobitné, aj keď teda do roku 2015 e- ktorý vedení alebo riateľ bol jeden pre obitve školy alebo pre školy. Je to taká symbioza dobrá pre nás, lebo, lebo mnoho našich žiakov nás navštevuje na teda umeleckú školu, že to majú hneď na mieste. Takže a rovnako teda pre, pre základnú umeleckú školu, teda majú k dispozícii žiakov. Takže asi je tak.
0: to aj také praktické pre rodičov, že odovzdajú vám žiakov v tom detskom veku, 7 ročné, a na prehu dospelosti im odovzdáte deti?
3: Áno,
2: je to jednak, že čo sa týka rokov, také funkčné, ale aj čo sa týka dňa ako takého, aj preto, dieťa prichádza do školy, vzdeláva sa, a potom tá popoludnejšia činnosť, či už v umeleckej škole alebo v školskom klube detí, alebo napríklad vám spoluprácu aj s atletickou florbalovou akadémiou. Takže môžu aj sportové sa deti rozvíjať.
0: Že nemusia prechádzať do iných budov, ostanú tam vlastne až do tých čiast, kedy rodičia prídu z práce trebárs. Vy ste už spomenuli niektoré osobnosti, ktoré stáli pri zrode a vývoji vašej školy určite boli tam aj duchovné osobnosti, ktoré sprevádzali vašich žiakov, tak by som poprosila pána Kaplána, aby nám priblížil túto časť histórie.
3: Tak v kontexte toho, že škola, ktorá vznikla, bola iniciovaná vo zriaditeľnou, bola Košická diecéza najprv, potom povyšená diecézu, tak bolo len logickým dôsledkom, že, že mm, Pán arcibiskup, vtedy ešte ako diecezný biskup, monsignor Aloj Skáč, sa snažil zabezpe- zabezpečiť aj duchovnú službu pre týchto žiakov a učiteľov, práve prostredníctvom vyčleneného kaplána. A prvých 18 rokov fungovania alebo jestvovania školy tam boli určení pre správu školy alebo pre pomoc v škole duchovnú službu kniazy z väčšia farnosti, ktorí pôsobili vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove v Konkatedrále. A od roku 2009 nastal taký zlom alebo taká zmena, keď už bol samostatný jeden kňaz určený pre duchovné potreby katolickej školy. Ja som teda v poradí štvrtým kaplánom tam na škole, ktorý som vlastne zodpovedný už len za duchovnú službu a, a, a duchovné sprevádzanie žiakov či učiteľov, rodičov prípadne na škole. Ale hovorím, že vyvíjalo sa to tak postupne, že najprv tam teda dochádzali iba kapláni, ktorí boli riadne vo farnosti ustanovení dekrétom a potom na jeden alebo dva dní prichádzali do školy vykonávať tú duchovnú službu až do toho roku 2009. Odvtedy vlastne kňaz bol určený len pre samotnú školu.
0: Zrejme tieto duchovné aktivity aj pod vašim vedením teraz pokračujú na škole, keby ste nám tak trošku plastickejšie priblížili, že čomu všetkému sa venujete, akú službu im môžete vyponúknuť, aktivity.
3: Tak v prvom rade, tak aj ja, keď som dostal dekret, tak som si tam prečítal, že čo je moja úloha ako kniaza tam v katolíckej škole, tak to je byť reprezentantom Krista, tak pekne to znie. Na to, aby bol človek reprezentantom Krista, sa vyžaduje naozaj niekedy veľká viera aj zo strany žiakov, študentov alebo učiteľov. A je to niekedy aj pre ľudskosť toho kňaza, ktorý je tam celkom tak blízko, ale to je jeho hlavná úloha, byť reprezentantom Krista. A aj v kódexe kanonského práva hlavné, hlavná úloha alebo ťažisko pôsobenia kňaza spočíva v dvoch takých úloh alebo na dvoch takých pilieroch stojí a to ohlasovanie Božieho slova a potom vyslovovanie sviatosti. A toto všetko, alebo tieto dva piliere, alebo dve úlohy sa uskutočňujú prostredníctvom rôznych fóriem, ktoré na škole máme. To sú už konkrétne, či je to forma vyslovania sviatosti, kde sa tiež ohlasuje Božie slovo, alebo nejaké sveteniny pobožnosti, alebo potom neformálne stretnutia, rozhovory, Keby som mal tak konkrétne, úplne, tak, tak mám tu taký celý zoznam, tak sa to pokúsim takto premietnúť aj poslucháčom, ktorí nás počúvajú, aby pritom nezaspali. No dúfam, že si to budú vedieť tak trošku predstaviť. Tak v takých čertách iba prípadne, keď budú mať nejaké otázky, tak potom sa to dá ešte dovysvetľovať. Hej. Tá duchovná služba spočíva predovšetkým v vysluhovaní sviatosti zmierenia a Eucharistie svätých omši. A ohlasovanie Božieho slova vlastne kopíruje takisto aj ten liturgický rok. A teraz sme začali nové liturg- nový liturgický rok, advent, rôzne požehnania, teda požehnanie adventných vencov. A potom v januári to zvykneme aj v období zjavenia pána, keď sa zvyknú vo farnostiach alebo na svete poženávať príbytky, tak je to poženanie školy jednotlivých tried, kde sa žiaci učia, kde učitelia pracujú, kabinetov nevynimajúc, aby tam bola dobrá atmosféra a mali jeden s druhým trpezlivosť takisto, alebo potom, ja neviem, také požehnanie celkom také špecifické pre e, stredoškolákov, je to požehnanie maturantov spojené so stúškovou slávnosťou. Okrem toho, e, takých tých formálnych e, služieb, e, sú tu aj potom také duchovné obnovy pre učiteľov, ktoré e, sa organizujú pre nich a vlastne ja má, mám za to zodpovednosť 4 krát do roka. Zvyčajne sú to privilegované obdobie ako advent, teda na začiatok, na začiatok školského roka, ešte kým tam nie sú žiaci, lebo potom už to, sa to tak nedá tomu venovať, alebo tak tým duchovným veciam, čiže tam je rezervovaný na to čas. Potom obdobie adventu je takým privilegovaným obdobím, prípravou na Vianoce, obdobie pôstu, to zase je príprava na Veľkú noc a potom po skončení, keď už deti sú doma, cez prázdnenie u svojich rodičov, tak potom si žiaci učiteľia tak spokojne vydýchnú a môžu po zakrúhlení a známok a odozdaní vysvedčenia sa môžu venovať aj tým duchovným záležitostiam svojho srdca, ktoré je nieraz také, také unavené, zničené tak to treba niekedy v dobrom slova zmysle aj pofúkať, aj tak povzbudiť, potešiť, upokojiť. Takže tie duchovné obnovy pre učiteľov, potom sú to duchovné obnovy pre žiakov, ktoré môj predchodca, otec Vladimír Nemec, momentálne pôsobiaci ako misionár v Kazachstane, aj v spolupráci s pánom riaditeľom Tunajšim, vypracovali taký, taký model duchovných obnov pre študentov, ktorí sú žiakmi 9. ročníka a potom na 8. ročnom gymnáziu od kvárty až po maturantov, po oktávanom. Je to teda 5 rokov a 5 duchovných obnov, ktoré žiaci majú absolvovať jedna duchovná obnova za rok. Je to dvoj- až trojdňová duchovná obnova. A keby som v krátkosti obsah tých duchovných obnov mal priblížiť tak tá prvá duchovná obnova pre deviatakov alebo pre žiakov ročníka, kvarta sa deje v spolupráci s Centrom premeny vo Vážci. Je to Mladežnické centrum. Tá, je zameraná, tá duchovná obnova pre žiakov je zameraná skôr tak erigmaticky na spoznanie pána Ježiša, vstup do viery. A potom druhá, druhý, v, druhom, v ďalšom roku, teda v kvinte, je to už taký vek aj tých žiakov, ktorí viac rozmýšľajú o vzťahu medzi chalanom a dievčaťom a tam spolupracujeme s domčekom Anky Kolesárovie vo Vysokej nad Uhom, na čo je zameraná aj tá duchovná obnova, aby viac poznali aj Ankin príbeh, žiaci idú, študenti tam cestujú, teda na to miesto. A potom v treťom roku Zase máme rozvinutú spoluprácu, za ktorú som veľmi vďačný so salesianskými spolupracovníkmi, ako aj so salesianmi v Prešove, a respektíve v Sabinove donedávna. A oni majú na Drieníci, nedaleko pri Sabinové, domami Margity, také salesiánske centrum, kde vlastne ja mávam duchovnú obnovu pre tých študentov s témou o Božom slove. A na tom istom mieste sa konajú aj ešte ďalšie ako, ako keby dve duchovné obnovy a to... Jednu majú na starosti čisto saleziáni, oni takou svojou formou prístupnejšou možno pre mladých. A záverečná pre maturantov, ktorí absolvujú duchovnú obnovu, je zameraná na čnosti, alebo sú to už dospelí, na ktorých sa tí malí prváci, druháci pozerajú ako na veľkých študentov, hej, dospelákov, tak majú na nich veľký vplyv, čo si postupne aj oni uvedomujú. No a potom sú to také bežné veci, ktoré patria aj k životu, Učiteľa povedme, nielen kňaz, ale aj učiteľa, že vyučujem naboženstvo v rozsahu približne 10 hodín týždenne, potom rôzne krúžky. V tomto roku konečne sa mi podarilo rozbenúť aj krúžok ministránská škola. Pre ministrantov sa im trošku povenovať. V rámci roka počas e, svätých homší sme vymysleli taký, taký model tzv. duchovnej služby pre jednotlivé triedy, že počas pol roka v podstate tých 31 tried sa vystrieda. Každá trieda má jeden týždeň službu pri svetých homšiach v našej kaponke. To znamená, tá liturgická služba e, prídu tam na tú svetú homšu, tak sa takto prestriedajú. A potom také pravidelné e, duchovné aktivity ako adorácie vo štvrtky. Teraz v advente napríklad sme prešli na taký režim trošku e, iný. E, každý deň, keď ja som v škole, tak e, cez veľkú prestávku 10-minútová adorácia vyberiem v Eucharistii, teda v môžstrancii pána Ježiša. Tak slávnostne potom rušenec v oktobri aj 18. oktobra toho roku sme sa mohli aj do istej tak odprezentovať našu školu, prostredníctvom televízie Lux, pretože naše deti sa zapojili do modlitby, milión deti sa modli rúženec. A okrem toho, keď takto pozeráme ešte, tak to sú také tie jednorázové ešte potom záležitosti ako Venisang, Tedeum, na začiatok, na konci školského roka, Dokonca nám podarilo teraz, to bolo tak prvý rok, čo som bol ja ako kňaz, tak bol som z toho trošku prekvapený, že až teraz sa to nejako tak objavilo a to, že sa nám podarilo zorganizovať procesiu na Božie telo po jednotlivých triedach v jednej vyučovacej hodiny, že vlastne nedalo sa, aby všetci žiaci mohli byť narazka ponke kvôli opatreniam, tak jednoducho nemohli oni prísť k Pánu Ježišovi, tak prišiel Pán Ježiš k no, tak Ja som mal možnosť byť ako ten oslik, ktorý niesol Pána Ježiša do Jeruzalema, tak som sa tomu veľmi tešil. No a potom sú také aj rôzne iné aktivity počas celého roka, také možno menej formálne. A, ktoré nie sú tak predpísané a ktoré teraz neviem tak všetky vymenovať mm-hmm. postavené na rozhovoroch a komunikácii a takto.
0: Áno. E, pán riaditeľ nám pred vysielaním prezradil, že máte aj relikviu do konca Svetého Mikuláša.
2: Tak áno, by platí, čo som povedal na začiatku, že aj na triška sme si to dali ako logo napísať, že u nás je Mikuláš každý deň a to teda z dvoch dôvodov jednak snažíme sa žiť atmosféru dávania a tým druhým je teda prítomnosť relikvie prvého stupňa svätého Mikuláša. Takže skutočne u nás v škole je každý deň ten Mikuláš.
0: A máme Mikulášu aj na stole. Ďakujeme veľmi pekne za tie Mikulášske darčeky. Doba je uponáhraná
2: a aj tento náš Mikuláš sa trošku poponáhral a prišiel skôr aj tu do štúdia k vám do rádia.
0: Ďakujeme, pán Boxa Plať. Prečo práve svätý Mikuláš je patrónom vašej školy? Patrali ste potom?
2: Piznal sa, že nie, ale teda vychádza mi z toho všetkého vzhľadom na to, že sme lokalizovaní na území farnosti Svetého Mikuláša. Tak zrejme, toto bol taký hlavný činiteľ. No a patron Mikuláš. Tróni jedna v kaplnke na obraze, ale aj pri vstupe, s čím sa viaže taká zaujímavá príhoda, ktorá je spomenutá v tej publikácii, Teda že na prvého Mikuláša teda v roku 1991, keď mal prízovatec arcibiskup, tak chceli teda ukázať aj nový obraz, aj aby posvetil kaplnku, lebo to bolo otvorenie aj kaplnky novej. My sme potom v roku 2016 tú kaplnku už teda aj predábali, ale trošku aj rozšírili, zväčšili. Ale vrátim sa k tej udalosti s tým obrazom. No a teda večer, v dohnutý večer, keď mal prísť riaditeľ pre obraz, došli, tak obraz tam nebol a Maliar bol pod obraz. Čiže veľký strach, že čo s, tým, čo s tým, ale prislúbil, že ráno to bude. No a ráno, keď vošli dovnútra, tak Maliar bol naďalej v rovnakom stave, ale obraz bol dokončený. A dodnes teda vysí v škole a e, pripomína nám jednak možno jednak tie časy zakladania školy, ale aj teda samotného nášho patrona.
0: Ale je to super mať Svetého Mikuláša každý deň v podstate. Áno,
2: áno.
3: svätého Mikuláša, tu musím doplniť, že máme ešte dve relikvie v našej kaplnke a to je Bláoslovenú Anku Kolesárovú, našu Sveticu, tak si môžeme povedať, hej. Mladú, veľmi blízku mladým a potom ešte aj svetú matku Terézu z Kalkaty. Tam máme takisto, sa nám podarilo. A, neviem, cez nejaké konexie, viete, v Prešove je františkanský kláštor, kde majú množstvo tých relikví, tak neviem, či cez tam tie kanály sa to podarilo nejako k nám dostať, takže Máme tam také vzácnosti. Ale to najvzácnejšiu samozrejme je tá, ktorá je tam vždy v bohostánku a na oltári pri Svetiom Ježiš Kristus. Takže ano. to je to najvzácnejšia.
0: Uh-huh. My tu okrem pedagógov máme aj bývalú žiačku a študentku vašej školy slečnú Pavlu Kucharíkovú. Ako vy si spomínate na tie roky, ktoré ste tam prežili?
2: Ja do chvíli idem posunú mikrofón, Pavle, ale ja by som možno to tak trošku uviedol, že že však budeme asi aj hovoriť o všelijakých aktivitách, ak stihneme, ale jedno z tých takých aktiví, ktoré, ktoré rezonujú vo verejnosti je Miki Tábor a Pavla je takou organizačnou dušou celého tábora, ktorý už tento, záda, minulý rok, zažil pokrač- tento rok zažil tretie pokračovanie. A možno by mohla nám aj povedať teda, o jej pôsobení v rámci súťaží takých vedeckých študentských projektov, pretože škola teda okrem tých rozmerov či duchovného alebo charitatívneho, tak sa snaží teda žiakov, ako vieza vychovať aj odborne, aby boli odborne dostatočne na výške. patríme ku každoročným organizátorom krajských kvôl, chemické olympiády, geografickej olympiády sme organizovali takisto. No a festival vedia techniky na úrovni krajskej a potom naši študenti, mnohí potom sa teda aj ďalších súťaží, ale o tom potom možno pani zastupkina aby nám mohla povedať. Mm. To ja nechcem moderovať teda.
0: Áno, tak budeme
4: sa deliť, <laughs> pán riaditeľ. Takže Pavla... Pán... Tak začnem tým školským táborom, ktorý už ako pán riaditeľ povedal, koná sa tretí rok toho roku. Um, začínali sme tak s takými obavami, že čo z toho bude, keď to um, keď to, to bude konať každoročne. Začínali sme ešte pod pôsobením uh, oca vláda, ktorý je teraz v Kazachstane, ako už uh, otec Peter spomínal. Začínali sme s tým, že sme prišli skupinka piatich mladých za Ocom Vladom, že by sme chceli urobiť tábor pre deti vo veku do desiatich rokov, čiže prvý až štvrtý ročník. S tým, že on tak vtedy na nás pozrel, že prosím, že to je asi niečo, čo bude vyžadovať veľa síl, veľa trpezlivosti a samozrejme aj takú odvahu pána riaditeľa zveriť takéto dielo do rúk v podstate mladých ľudí, ktorí ešte po niektorí ani nemali 18 ako napríklad ja, a, ale tak sme sa vydali na túto cestu a tak postupom času sme prichádzali na to, ako veľmi nás obohacuje toto dielo. Prvý ročník bol na tému rozprávky v hlave, kedy sme cestovali s deťmi po ostrovoch, skúmali sme a zažívali sme dôležitosť rodiny, dôležitosť poznania našich talentov, priateľstiev a podobne. Druhý rok bol venovaný svetým, kedy sme cestovali po ostrovoch um, v zmysle cestovania okolo sveta. Spoznavali sme svätých konkrétne svetu Katariteka Gvitu, ktorá bola indiánka, taktiež svetu Mariume Kilop, ktorá bola misionárka v Austrálii a taktiež svätého Františka Asiskeho, ktorý bol takým nositeľom radosti a to sme chceli aj deťom vzdieliť. No a toho roku uh, sa náš tábor niesol v myšlienke a v duchu Ježišťa pozýva, kedy sme deťom chceli priblížiť také apoštolské poslanie a to, aby sa rozhodli pre Ježiša každodenne a rozhodovali dennodenne. A uh, keďže v táboroch sa snažíme program smerovať nielen tak, um, uh, takým duchovným, ale aj uh, nielen takým vzdelávacím, ale aj takým duchovným smerom, tak... Uh, Celkovo tento rok bol veľmi prínosným a, deti, a jednak deti a jednak aj animátori z neho odchádzali veľmi, veľmi povzbudení, čo som aj ja veľmi
0: vnímala. Takže to sú tie Mickey tábory, e, ďalšie aktivity, na ktorých ste sa treba vy zúčastnili, alebo vaši kolegovia, na ktorých sa zúčastní, teda spolužiaci zúčastňovali. Tak pán riaditeľ spomenul už Festival vedy a techniky,
4: ktorý sa uskutočnil aj na našej škole. Myslím, že to bolo pred dvoma rokmi. Um, ja som sa ho konkrétne zúčastnila trikrát, kedy uh, som robila na troch projektoch. Uh, spočíva to vlastne v tom, že um, počas roka, vlastne od nejakého septembra, kedy nastúpime do školy, začneme uh, s nejakou prípravou v priestoroch laboratória, či už niekde možno v kapušánoch, alebo my sme chodili so, z, s mojou spolupracovníčkou tu na Košíc do, do laboratórií UPEŠ. Uh, Následne sme vypracovali nejaký projekt a predstavili ho na danom festivale. Viem, že veľa, veľa študentov z našej školy sa posunulo do zahraničia. My sme získali trikrát cenu poroty, čiže sme sa veľmi tešili, ale o takých tých zahraničných úspechoch asi už viac povie pán riaditeľ.
0: Ešte ak by som mohla, Pavle, jednu jedinú otázočku, pán riaditeľ. Boli prísni učiteľa na vás tam v škole?
3: Mali zapchať uši?
4: Na mňa o to viac, keďže ja mám mamku učiteľku na tejto škole. <laughs> Čiže si na mňa dávali pozor, ale myslím, že ja si pamätám vždy len takých usmievavých a veľmi príjemných ľudí. A pred som písala úvahu na tému, či je ešte v digitálnej dobe učiteľ potrebný, a veľmi mnou rezonuje to, že aj moji učiteľia, ktorých som mala na tomto gymnáziu prispeli k tomu, aby som aj ja v budúcom e, v svojom živote
0: sa dala na takéto učiteľské povolanie. Čiže z vás bude tiež pedagogička? Áno, verím. <laughs> Možno na tejto škole, lebo tam už asi niekoľko generácií pôsobilo, aj učiteľov, aj žiakov. Ja by som raz chcela, ale to už nechávam na
4: pána riaditeľa
0: a výberové konanie, áno. Takže, riaditeľ riaditeľa, aj zahraničné úspechy máte nejaké?
2: Určite. Je ich veľmi veľa, ale toto si privala pani zástupkyňa. Ja jej odoznam za chvíľku slovo, ale keďže mám rad mikrofón, tak ešte niečo aj ja k tomu poviem. V podstate tie úspechy boli hlavne teda z oblasti prírodovedných disciplín, ale aj teda z geografie. Skutočne naši študenti prešli mnohé krajiny sveta v Európe. Konkrétne, hovorím, pani zástupkyňa povedala, ale ten rozmer alebo ten profil absolventa je viac rozmerný, ale o tom ešte možno potom by sme mohli rozprávať. Takže pani zástupkyňa, iba nech sa páči. Zastupkyňa,
0: áno, pani doktorka Melegová.
5: No tak ja by som asi začala tým, že tu spomínaný pán riaditeľ začal tú éru tých zahraničných uh, úspechov uh, v chemii. Uh, v podstate zúčastnil sa, bol v, uh, v Iráne. V, uh, také, mám tu tie také názvy tých súťaží. ma veľmi tak zaujali, keď som si to pripravovala, že výbuch, ksicht, ako tie skratky, takže to skôr, <laughs> áno, to bolo v Brne, v Prahe, čo sa týka chemie, potom všelijaké olympiády mladých vedcov, Luxembursko litva čiže to začínal pán riaditeľ. Medzi tým sa mu do toho tak prikmotrila naša pani učiteľka Feretová, ktorá už ako spomínala aj s Pavlou, festival vedy a techniky, čo sa týka biológie. A tam sme mali postupom rokov, lebo to už začínalo tak skôr, tiež asi súčasne s tou chemiou, plus-minus, uh, tak uh, postupom tých rokov naši študenti prešli, po- povedal by som, celý svet, len by som spomenula ako také zaujímavé krajiny. Boli na súťaži Esimil v Spojených arabských emirátoch, Intel ISF USA, EUCIS Estonsko, EUCIS Taliansko, Castic Čína. Teraz neviem, či budem dobre rozprávať, lebo ja po anglicky neviem. Ja som ešte stará generácia, odchovaná na ruštine, takže zo mňa sa študenti smejú, ako rozprávam po anglicky. Tak, takto. M- môžete vypísmenkovať. <laughs> že že uh, Vernackého uh, kontext. Rusko, Expo, Cien z Luxembursko, ďalej Expo Brusel, uh, Mef, Internacionál, Turecko. Pohar Vedy, Č- Čiech a Slovenska, Icewit, Swip, teda neviem, lebo tam sú až 3 E, takže totálne neviem, ako sa to číta. Pavla by mi možno pomohla. USA, Intel isF Phoenix, USA, Phoenix USA, iné po Istanbul, potom mali sme aj, čo sa týka informatiky, tam bol jeden náš a to je v Rumunsku. Takisto sme mali aj z geografie, medzinárodnú súťaž, nejaké Igeo Srbsko. Aby sme si nemysleli, že máme len v tých vysokých, kategóriách ako gymnaziálnych. Tak napríklad 1.4 máme veľmi šikovnú kolegyňu, ktorá s divadelným krúžkom Trnky Brnky, ktorá je v podstate hlavne na 1.4, ale aj tí starší študenti, keď už boli v 5. a 6. ročníku, tak sa zúčastňovali. ono, bolo to väčšinou na Slovensku alebo v Čechách, ale boli to medzinárodné súťaže, Dá sa tak povedať, že medzinárodné súťaže. Dokonca teraz trošku aj odbočím. Mali sme veľké úspechy. Náš bývalý pán zastupca Robert Hudák s Florbalom tiež precestoval dosť... Boli aj niekde... Aj, v svete, aj po svete niekde, po niekde a tak. Čiže e, išlo to aj od tých menších, ale hlavne tých starších, lebo do sveta takých malých nepustíte. <laughs> ale čo sa týka tých menších, e, tak tam e, veľa bolo Angličtina, e, geografia, matematika... Tí menší ešte matematiku majú radi, (laughs) schémie a tak ďalej. Čiže myslím si, že naši žiaci sa zúčastnili strašne veľa týchto súťaží. Majú to veľmi radi. Radi tam chodia, učia sa. To je pekné, že sa chcú sami vzdelávať. To sa mi na nich páči a myslím, že aj nám všetkým. Že majú v sebe takú chcelosť a chcú sa vzdelávať. Treba ich len takým správnym smerom popchnúť. Mm-hmm. Takže asi toľko k súťažiem. No
0: Keď vidia spolužiakov, že si cestujú po svete, tak <laughs> možno to je taká motivácia, že chceme tiež niekde ísť, pozrieť sa do Iránu a podobne. Vy ste Myslím, spomenuli ale. napríklad ten divadelný krúžok Trnky-Brnky. Ešte ano. niečo umelecké tam máte na tej škole? Nejaké krúžky alebo zbory?
2: Áno, na škole pôsobí mladežnícky spevácky zbor Hlasy pre nebo, vedie koleginka Anna Mária Jerigová. No a tak, ako som spomínal, je na škole aj základná umelecká škola, spolu s kolegami učiteľmi z umeleckej školy. Naši kolegovia z gymnázia základnej školy tvoríme také komorné teleso, už to niekde bolo teliesko malinkate, ale už je to teleso. Komorný zbor učiteľov, ktorý vystupuje jednak na výročných koncertoch u umeleckej školy, ale aj na Napríklad vystupovali sme na Svetých homšiach vyslaných TV Lux alebo na odpuste v Obišovciach. Aj tých prezentácií bolo, bolo viacej. Máme šikovných študentov, ktorí sa presadili teraz v písaní rôznych esejí alebo napríklad aj teraz nedávno sa uskutočnilo konferencia Nenápadných hrdinov, ja možno si registrovali a veľmi úspešne si počínali aj v zlatom pásme. Sme mali absolventov aj v Strebornom pásme. Študentku máme šikomu, ktorá píše takú poéziu, že človeku sa aj slza dookatisne. Do no a takisto vo viacerých súťažiach bola úspešná celoslovenský. Veronika Chomová sa bola oktávanka, maturuje tento rok.
0: Čiže máte šikovných študentov my budeme pokračovať v tejto téme po chvíľke hudby aby tých informácií naraz nemali naši poslucháči veľa a aby mali šancu poslať svoju otázku formou SMSky na číslo do Košíc 0914 186 229
1: Známa postava,
6: rok čo rok
1: nám chodí, je je chudobný, štědré darý nosí, už len za so pár dní, už za so pár nocí. Nikolá!
0: V história a my vysielanej z Košického štúdia Radia Lumen hovoríme o 30-ročnej histórii katolickej spojenej školy Svätého Mikuláša v Prešove. Našimi hostiami sú zástupkyňa riaditeľa školy na základnej škole pani doktorka Bibiana Melegová. Školský kaplán, pán magister Peter Štíber, absolventka v školy Paula Kuchariková a riaditeľ školy, pán doktor Marcel Tkáč. Vysielame z Košic na život, takže ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Myslím, že sme ešte nehovorili tak komplexne o mimoškolských aktivitách, ale ešte predtým také upresnenie. Vy máte 8-ročné gymnázium alebo i štvoročné?
2: V časoch teda, keď gymnázium vzniklo, tak mali sme dve triedy štvoročného, jednu triedu 8-ročného, ale potom ten záujem 8-ročné sa zvýšil na toľko, teda, že mali sme pod dve triedy 8-ročného gymnázia. No ale legislatívne úpravy sa dotkli aj nás v poslednom období. A z rozhodnutia ministerstva školstva teda môžeme otvárať, lebo otvárame jednu triedu 8-ročného gymnázia.
0: A záujem detí je o štúdium na vašej škole? Áno,
2: zatiaľ, áno, vyberáme si, čiže je tam príjmacie konanie, nie všetci sú úspešní z tých uchádzačov, takže pokiaľ si vyberáme, tak je to dobré, áno.
0: Tak poďme k tým mimoškolským aktivitám, čím ešte žijú vaši študenti. Ej,
2: no, je to také, povedal som, že také nosné možno akcie a to sú aj keď teda posledné dva roky teda boli iné, lebo okolnosti poznáme. E, sú to tá vianočná burza s vystúpením detí prvého stupňa celá škola e, jeden predajný stánok, kde k deti teda nejakým spôsobom si aj vylepšovali svoju finančnú gramotnosť, ale teda aj spoločenstvo školy prišli rodičia, vyvrcholilo o to takým vystúpením, predvianočným, ale ešte adventným. No, potom v lete sme organizovali, alebo trikrát organizovali Deň rodiny, a my, sme, my to voláme, že škola rodine, rodina škole. No a potom z tých ďalších takých akcií, tých nosných jednov, bola spomenutá, to je ten náš denný prímerský Miki Tábor, v ktorom tento rok bolo 120 detí, hej. A 40 animátorov z toho tí animátori sú všetko naši študenti, či už bývali, ktorí prichádzajú, čo nás veľmi teší, alebo aj súčasní študenti, ktorí si naplňajú body, pretože my sme v rámci profilu Absolventa vytvorili taký model, že od každého študenta požadujeme, aby pre školu dal jednak nejaké dobrovoľníctvo. A zároveň školu odprezentoval aj na takej, pozme, po, povedzme to, tej úrovni vzdelávania alebo vedomostnej. Teda buď takže vytvorí nejaký ročníkový projekt, alebo zúčastniť sa súťaži, či už olimpiád a tak ďalej. Takže takéto niečo študentov požadujeme. Ja som tak naznačil, respektíve nenaznačil, ale škola to... To je nie jednak tá duchovná stránka, aj tá vzdelávacia, ale je, má aj svoj taký charitatívny rozmer. My sa e, zapájame do mnohých podporných aktivít alebo zbierok. Ja neviem, spomeniem napríklad teraz prebiehajúcu adventnú zbierku pre občianske združenie Magis Prešové, pre rodininky, ktoré sú v núdzi. Či už po trvalných potravín, alebo deti prihrajú darčeky. Zabavia do krabice, pekne nachystajú a odovzdáme to teda potom očenskému združeniu. Podporujeme zbierku Biela pastelka, žltý Narcís, alebo žltý Narcís. Áno, ( elementary) takže túto zbierku táto prebieha. No a nesmiem zabudnúť na takú veľkú, najväčšiu akciu v tomto smere a to je misijný týždeň, ktorý sa aj tento rok uskutočnil. Máme triedy aktívne, ktoré predávajú čokoládky a ten získ alebo výťažok z toho predaja potom putuje na misie. Myslím, že tento rok sme posielali do Jakutska na Sibír, alebo to môže aj otec Petrešia. Minulý rok si ja už nepamätám, ale on určite áno.
3: A tento roku to išlo cez Občianske združenie, teda združenie Savio, ktoré podporuje um, salezianské misie vo svete a tohto roku to bolo na uh, obnovu salezianského strediska misijného domu v Jakutsku. Uh, tak sme to zvážili. Prišla nám taká ponuka práve vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, že tá zbierka vlastne, alebo teda ten misijný týždeň u nás na škole beží v týždni pred misijnou nedeľou, ktorá je celosvetovo poslednou v oktobri a um, tiež stojí na uh, dvoch takých pilieroch a to je jednak modlitba za jednotlivé diely vo farbách svetádielov od pondelka do piatku a potom takisto aj tá finančná zbierka ktorou môžu pomôcť, Čiže tento rok to bolo teda pre Jakúdsk, pre misijný dom v Jakúdsku, kde majú sa ani dva misijné domy ešte potom v a ja som si to, ne, že Ja som si to vybral, sme tak zvážili, lebo vlastne ja mám k tomu tiež nejaký taký vzťah. Som tam totiž to bol ako misijný dobrovoľník 6 mesiacov, môj brat tam bol tiež 15 mesiacov v Jakúdsku, konkrétne Valdane, takže bolo to miesto, ktoré sme poznali a takto sme zvolili... Každý rok je to niečo iné, alebo teda nejaká iná oblasť podľa toho, čo ako sa vyskladajú okolnosti. Ale vždy je to aj formou tej finančnej zbierky taká konkrétna podpora.
0: Asi je tam riadna zima však teraz v týchto dňoch, pán Kaplan, no, keď ste tam teraz,
3: boli? ja keď som tam bol, tak som tam bol takže že po troch mesiacoch som musel odísť kvôli výzovej povinnosti a v polovici decembra tam bolo, keď som odchádzal z letiska v Jakutsku mínus 47 stupňov Celzia
0: to sa dá prežiť.
3: Dá sa to prežiť, dá sa to prežiť. Bežne tam ľudia takto žijú. A len si na to treba zvyknúť. Samozrejme majú potom prispôsobené oblečenie také špecifické pre ich zemepisnú šírku a klimatické podmienky.
0: Ale to je normálne tam ako u nás. Je to tam
3: normálne. To bola ešte taká, ako povedzme, mierna zima na dušičky, keď som išiel v, tam začiatkom novembra na Cintorin sa pomodliť. Tak už sme mali asi 30 cm snehu a vonku minus 20. Takže tam sú krátke leta, veľmi intenzívne do 40 stupňov Celzia a potom veľmi intenzívne dlhé zimy.
0: Čiže práve ten Jakuck podporujú áno. vaši študenti tak to, a deti. Tento teraz. rok to bolo uh-huh.
3: tak. Tento rok. Uh-huh. Uvidíme, čo bude budúci rok, nevieme ešte. Áno, <laughs> áno. Život je
0: taký dynamický dosť. No,
2: áno, nevšak ja k tomu misiňému týždňu, lebo to je také, um, také zaujímavé, že škola sa tak zjednotí v tom, že no, obliekáme sa, však to asi aj všade, že teda farebne v pondelku, ja neviem, aká farba tam už je, nepamätám si Nejaká zelená, no nech je zelená, hej. čiže e, aj sa modlíme za daný svetá diel a potom, keď ešte op- neboli tie opatrenia, tieto epidemiologické, tak de- decka napiekli koláčiky, mafiny v tej farbe, ktorý svetadiel diel bol a potom to núkali cez veľkú prestávku horda detí, ktorí si kupovali. Jednak e, nie len pretože kúpiť, ale teda aj s vedomím, teda, že podporujú tie ušlechtile diela. E, myslím, že minulý rok sme pomáhali papižským misiím dielam Hej, a, a predtým ešte x rokov dozadu, to si už na nepamätal. No, nemám takú dobrú pamäť.
0: Čiže určite deti, aby mysleli aj na iných. Nená teda na nascepať no, tak... svoje záujmy. Áno,
2: áno. Je, je sme katolíckou školou. Všetky princípy Evanielia sa snažíme uplatňovať v tej každodennej, možno všetnej robote vo vzdelávaní, vo výchove, v stretnutiach, v rozhovoroch, v príkladoch, v žití.
0: Keďže tá vaša škola má už 30 rokov, čiže to niekoľko generácií už vlastne prešlo rukami pedagógov, e, sú tam aj nejaké manželstvá napríklad spolužiakov? Alebo...
2: Tak manželstvá sú, manželstvá aj rodiace sa, ale už aj existujúce. Mm-hmm. Aj existujúce a m, aj takú aktivitu som v tomto smere vyvinul a pomohli mi veľmi kolegovia, pretože niečo som si pamätal, ale samozrejme, ak som už naznačil tá pamäť. Je... Je dobrá, ale na čísla aj na čísla. Ako matematik mám dobrú pamäť na čísla. Ale teda, číslo si pamätám 22 manželství som napočítal. Našich teda, absolventov ktorí v rámci gymnáziák, ktorí žijú v manželstvách. A už aj ako naši rodičia na škole. Pretože, chvála Bohu, musím povedať, veľa našich bývalých študentov privádza svoje rátolesti, detičky, žiakov do školy. A vyrastá nová generácia malých Mikulášov.
0: Sú medzi vašimi študentmi treba aj neveriace deti? Alebo z iných církví? Alebo to a... to nezaujímate? Akože... E,
2: áno, sú. Ano, sú. E, v podstate áno, väčšina je v rýmsko-katolického vierovýznania, ale tou druhou dominantnou skupinou sú, sú naši bratia grekokatolíci. A... Predpokladáme, ale nejak to nevyzistujeme, že existuje aj skupina tých, ktorí sú neveriaci. Ale nejakým zásadným spôsobom sa to nerieši, pretože prijímajú podmienky alebo akceptujú to vzdelávanie a ten život, ktorý je daný či už školským poriadkom alebo vôbec tými okolnostiami katolíckej školy. Či sú to ranné modlitby, alebo slavenia svätých homšia, alebo povinné vyučovanie náboženstva, ktoré je klasifikované a tak ďalej a tak ďalej.
0: Možno už na každého len taká jediná vedička sa zmestí do nášho časového rozpisu. Čím vás tá škola obohacuje alebo obohatila, Pavla, vy môžete začať? A úplne krátučko poprosím, naozaj máme posledné minútky. Um, tak určite takým, um,
4: takým tým prístupom učiteľov a tým, že mi to veľmi pomohlo k voľbe môjho budúceho
0: povolania. Pán riaditeľ. Vy máte mikrofón?
4: Teraz. Mám
2: mikrofón. Pre mňa je naša škola rodinou. Ja v podstate inú školu ani nepoznám, takže žijem si svoj život kontinuálne doma, aj v škole. Je preto pre mňa ten celý deň je životom v jednej rodine. Takže slovo rodina, tak krátko si by som charakterizoval.
5: Pani zástupky, ne? No tak mňa obohacujú hlavne deti. Akože oni sú perfektné. Čo čo dokážu a um, aký majú pohľad na život. a uh, Učíme sa stále, celý život hovorím, mm-hmm. a učíme sa od detí. Ale samozrejme obohacujú ma aj kolegovia, máme aj nových kolegov, ktorí sú veľmi kreatívni. A v podstate posledné roky, uh, keď som sa stala zastupkyňou, tak som uh, dostala taký nový rozmer svojho života a uh, jednoducho pomohli mi v tom vlastne všetci kolegovia, pretože ma podporovali v tejto myšlienke a som im za to vďačná, tak asi tak.
0: Áno, ďakujem. Pán Kaplan.
3: Či mám uhateľa škola? No tak, že ja osobne, že som uh, zistil, že viem veci, kto, o ktorých som ani netušil, že viem, <laughs> <laughs> či už robiť, alebo pracovať. A ale myslím, že to je tak, že posúvali myty. Posúvali myty a človek zistuje, čo všetko, čo všetko je schopný.
0: Áno. Čas vyhradený pre dnešnú reláciu uplynul. Hovorili sme o histórii a súčasnosti Katolíckej spojenej školy Svätého Mikuláša v Prešove. Našimi hostiami boli... Riaditeľ školy pán Marcel Marceltka, školský kapán magister Peter Štíber, absolventka Pavla Kuchariková a pani zástupkynia riaditeľa školy na základnej škole pani doktorka Bibiana Melegová. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie.
2: Ďakujeme za pozornosť. Požehnaný večer.
5: Ďakujem vám všetko
0: dobre. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
6: Blahoslavený čistého srdca u ní Nech ti u...